0: Mnohí ľudia túžia prežívať osobný vzťah s Bohom. Ak chceme ísť práve touto cestou, potrebujeme spoločenstvo. Ďalších ľudí, ktorí nás na tejto ceste povedú, povzbudia a dokážeme v nich nájsť skutočných priateľov na zdieranie našich úspechov i pádov. Spoločenstvo Efata v Považskej Bystrici ponúka originálnu cestu k Bohu. Spoločné hľadanie, ako s ním nadviazať niečo viac, než len tradičnú vieru. Na cestu do Považskej Bystrice sme sa v uplynulých dňoch vybrali aj my, aby sme vám dnes v relácii Lupa sprostredkovali príbeh ľudí, ktorí v roku 2011 spoločenstvo zakladali ešte v rokoch svojej mladosti. Dnes už v úlohe otcov rodín do spoločenstva privádzajú svoje deti. Všetko sa začalo pri chválach, ktoré spoločenstvo EFATA vydalo aj v profesionálnej hudobnej podobe. Hneď prvé dve piesne v dnešnej relácii budú práve z ich tvorby. Veríme, že aj hudba a aj povzbudivé slovo v nasledujúcej 60 minútovke vám ulahodia. Príjemné počúvanie prajú hudobný dramaturg Jakuba Kurátny a redaktor Ivo Novák.
1: Ty si náš boh, láska si nekonečná, ja pred tebou padám na kole. Uctievam, z celých svojich síl chváľ uspievam, Ty si náš Boh, láska si nekonečná, pred Tebou padá
0: Spoločenstvo EFATA vám predstavíme v dnešnej relácii Lupa. Nachádzam sa v Považskej Bystrici, no a... Poďme sa pozrieť na to, čo vlastne to spoločenstvo Efata znamená, kedy vzniklo, aký je jeho zmysel a cieľ. Aj o tom sa rozprávame hneď na úvod dnešnej relácie s Vladimírom Smataníkom, ktorý je jedným z tých, ktorí toto spoločenstvo aj vedie. No tak začníme možno tými začiatkami, pán Smataník. Ako to vôbec začalo, že ste chceli mať tu v Považskej Bystrici spoločenstvo, ktoré sa volá Efata?
2: Tak nezačalo to v Poláskej Bystrici, <laughs> to vám tak na úvod poviem. Začínalo to takou myšlienkou, že sme spievali, po farnostiach boli sme v rôzne spevacké zbory a začali sme vidieť silu v tom, keď sa spojíme, že akoby nestačíme na všetko sami a išli sme do širšieho a širšieho regiónu a zistili sme, že je nám spolu dobre, že nájdeme dobrých spevákov, dobre hlasy, talenty, techniku. A keď sme sa dávali dokopy, tak nám aj prišlo, že čo keby sme urobili nejaké stretnutie, kde zavoláme Chalovú kapelu, pomodlíme sa. A to sa stalo v roku 2011, teda podarilo sa nám skôr kapelu zohnať a bolo to také úvodné stretnutie, No a po ňom sme si povedali, že ačo keby si to skúsime urobiť aj my na budúce. Pôjdeme do ďalšej farnosti a skúsime to zopakovať, naučíme sa modliť aj my takýmto spôsobom. Tak to celé začalo, ako by spoluprácou regionálnou. No a odtedy sme prešli k rôznymi etapami, ale stále tá základná zostava funguje a stále nám preto horí srdce.
0: Takže bola to možno taká prvotná túžba prežívať chvály v spoločenstve a takýmto spôsobom chváliť Boha. Dobre
2: som to zachytil? Áno, to bol taký prvotný impuls, ale počas toho sme objavili o mnoho viacej. Takéto čaro služby, stretávania sa, sdielania, modlenia sa za seba. Akoby je tam toho veľa, že je to celý balík, ale začalo tým spevom, že sme spievali na Božiu slavu.
0: Spolu s vami je tu so mnou aj Martin Jakubík. Martin, by ste boli tiež pri tom vzniku, alebo ste sa pridali až neskôr? Mal som to šťastie
3: byť aj pri tom vzniku. Bolo to dokonca v, v mojej rodnej obci Hvoznica, čo je taký paradox, lebo je to úplne malá dedinka a ani neviem, prečo to tak bolo, ale som veľmi rád, že to takto vzniklo a že som mohol byť pri tom
0: zrode. Spoločenstvo Efata, názov mm-hmm. Efata, to každému možno evokuje to, to biblické otvorca. Čo ste tým mysleli vy, tým názvom toho spoločenstva?
3: Presne toto. <laughs> Čiže otvor sa? My sme vtedy ešte nevedeli, že prečo sme to tak dali úplne, akože boli tam nejaké možno súvislosti s čítaním, alebo čo sa týka, alebo mali sme na tom stretnutí omšu, chváli, adoráciu, tak sme nazvali to stretnutie tak, ale neskôr sme začali sa tak aj pomenúvať ako spoločenstvo a až, by som povedal, doteraz objavujeme význam toho, že nám pán odkrýva, že, že, že nebol to nejaký náš vymysel, ale my sme ako keby objavili niečo, čo Boh už dávno mal vymyslené. Zistujeme, že máme vlastne aj dosť takú charizmu, alebo také dary naše spoločenstvo, práve tú otvorenosť, že prinášať otvorenosť, byť jednotná, otvorená
0: rodina. A že tá otvorenosť tam hrá takú kľúčovú rolu v našom spoločenstve. Vy ste obidvoja v takom vodcovskom týme. Skúsme to vysvetliť našim poslucháčom, ktorí možno, že práve že sú skôr často aj z, z takého tradičného prostredia, že až tak nepoznajú takéto spoločenstva. Čo to znamená, že ste nejaký vodcovský tým? Ako to teda funguje?
2: Tak na úvod by som povedal, že sa nechceme akoby hrať na nejakých veľkých lídrov alebo manažerov, fiegem a menčo podobné. Ale vychádza to akoby z také keď je niekto vedúci, akoby má takú tú konečnú zodpovednosť za to spoločenstvo, keď sa napríklad nevieme na niečom zhodnúť, tak aby rozhodol, aby prinášal do toho tú víziu, akoby aby ju opakoval, aby ľudí pre ňu zapadoval tak túto rolu mám v spoločenstve ja už nejakých 10 rokov. Ale nikdy som to nechcel robiť sám, pretože sám sa môžem ľahko pomýliť, ľahko ma môžu zvieť nejaké moje túžby, ambície. A preto máme vlastne od počiatku vodcovský tým. To je akoby také zoskupenie ľudí, ktorí sú okolo mňa, s ktorými sa môžem o tých témach baviť a spolu akoby prichádzame na tie riešenia. Neznamená to, že by som nemal tú zodpovednosť, ale nesieme ju spolu. Akoby títo ľudia mi pomáhajú, rozlišovať, hej, že to robíme tímovo, nie ako jednotlivci.
0: Na stránke spoločenstva, a k tomu ešte dôjdeme, ja som si všimol, že je tu aj veľa rôznych stretiek, máte rôzne miesta, kde sa stretávate, myslím, nielen v rámci Považskej Bystrice, ale aj za hranicami tohto mesta a dokonca tohto regiónu. Ale skúsme to na úvod našim posluchačom tak vysvetliť, že kto je asi tá skupina ľudí, kto sa stretáva na tých rôznych stretkách tohto spoločenstva. Sú to, sú to mladí, alebo sú to povedzme aj ľudia zrelého veku, ako to asi vyzerá.
3: By som povedal, že je to zmes všetkého už teraz. Začali sme samozrejme ako mladí a tým, že sme už začali z rôznych dekanátov, tuším z dvoch vtedy, ale postupne sme sa rozšírili do viacerých a až do iných diecez a tak. K tomu sa možno dostaneme, ale tá rôznorodosť vždycky nás tak zdobila, by som povedal. A je to aj na tých uh, zo že najskôr sme teda boli mladí, ale potom postupne sme... Zostarli trošku a máme už aj rodiny niektorých detí. Do toho prišli noví mladí, ktorí sa zapálili, čiže máme už takú, ja neviem, do 40 rokov, ale máme tam aj starších, že pridali sa dokonca aj rodičia niektorých detí, ktoré chodia do spoločenstva. Čiže akože my máme už fakt akože od detí až po, po starších. Ale najviac je asi taká tá v zastúpení, tá stredná veková kategória od tých 20 do 40.
0: My sme sa s Vladimírom ešte pred začiatkom stretnutia rozprávali, že koľko môže byť tých ľudí,
2: tak ste to tak odhadli, že možno niekedy aj stovka keď je akoby, také hlavné stretnutie taká duchovná obnova, ktorú mávame v lete tak sa to vie e, zdvihnúť až na tých 100 ľudí ale do toho teda ráta aj deti ale býva nás na tých pravidelných stretnutiach ktoré máme každý mesiac, tak okolo 60-70
0: To bol taký úvod vstupu do spoločenstva EFATA ktoré vám predstavujeme v našej relácii Lupa a po hudobnej predstavke sa sem opäť vrátime
4: Devča z národa nikto netuší, aká nádhera je v tvojej duši, srdcom ochotná a niečím iným. Budeš kráľovná, porodíš syna, Anna Maria, matka láskavá, ježišťa nám dal. Čistá lalia, Väža Davida vyvolil ťa, kráľ. Láska, pokora, srdce do korán chcem byť ako ty. Prosím, otvor mi, veď pomôž mi k tvojmu synovi. Srdce srdcu bolesti, nebolo to ľahké vidieť Ježiša súda, byčovanie, pod krížom stojíš, máš oči plakane, ducha vydýchol, je dokonané. Panna, Mária, Matka, láskavá Ježišťa nám dal, čistá dalia, veža Dávida, Láska pokora, srdce do korán, chcem byť ako ty. Prosím, o tvormi, veď ma pomôž mi k tvojmu synovi. Žaja ja tuším, aká nádhera je v tvojej duši, bývaš v nebesiach. Som si stále so mnou, vo po všetkých potopách, si mojou loďou. Pana Mária, Matka, Láskavá Ježišťa nám dal. Čistá Nalia, Veža, Dávida vyvolil ťa krám. Chcę do chorám chcem byť a koty, prosím o to miď ma, pomož mi
0: S Vladimírom Smataníkom a Martinom Jakubíkom sa stretávame v priestoroch spoločenstva EFATA v Považskej Bystrici a ako ste už na úvod relácie mohli počuť, sú to ľudia, ktorí v roku 2011 založili toto spoločenstvo s túžbou chváliť Boha. Od toho sa potom veľa vecí odvodilo a rozvinuli sa ďalšie aktivity, o ktorých bude reč v druhej časti našej relácie. Samozrejme, to nie je o nejakých aktivitách, ktoré si odškrtneme a ktoré urobíme, ktorými sa môže spoločenstvo pochváliť, ale je to pochvá kým o vzťahu k Bohu. A to by ma tak zaujímalo, chlapi, ako to vy teda cítite, ten váš vzťah k Bohu? Ako sa to cez to spoločenstvo EFATA možno menilo, alebo skvalitnilo, alebo jednoducho, čo vám to dalo? Prečo aj takýmto spôsobom prežívať vieru? Martin.
3: Tak u mňa to najskôr, musím sa priznať, ako je, že bolo viac o tých aktivitách, že bola to nejaká taká možno moja cesta, cez ktorú si ma pán priťahol hlbšie. Že vtedy som možno ešte to nevedel tak pochopiť, že, že ide o niečo viac, ale vďaka Bohu, že som mohol ísť na tieto akcie, tužiť po nich a postupne pána spoznávať hlbšie aj vďaka tým druhým ľuďom, hlavne najskôr to bolo cez tých ľudí, potom už aj cez nejaké hlbšie obnovy alebo školy rôzne animatorské a podobne. Až postupne si ma tak pán veľmi postupne menil a mení až vlastne doteraz a stále mám pocit, že som v takom procese. Takže bolo to veľmi postupné a vďaka ale spoločenstvu a týmto akciám a aktivitám môžem povedať, že som osobne spoznal pána a zažil jeho prítomnosť, zázraky a rôzne iné veci ale som ho aj po vedomostnej stránke hlbšie túžil spoznávať, či v Božom slove, alebo v modlitbe, alebo v službe, čo ma postupne prehlbovalo a prehlbuje môj vzťah s Bohom doteraz.
0: Vladimír, bol aj taký okamih, keď ste si povedali, že Bohu vďaka, že mám to spoločenstvo, podržalo ma v nejakej možno ťažkej životnej situácii alebo v nejakej výnimočnej chvíli?
2: Ja zažívam, aby som povedal v takej každodennosti to požehnanie spoločenstva tých bratov v ňom, že mám ľudí, s ktorými sa viem rozprávať o veciach, ktorí majú zmysel, proste taký hlbší zmysel a mi na tom záleží, aby sme spolu slúžili, aby sme vymysleli, ako správne fungovať a vedieme také hlboké rozhovory o niečom, na čom záleží. A ja teda osobne akoby, hm, hoci ten vzťah s Bohom sa začal budovať už predtým, ako bolo spoločenstvo, tak ja som vždy cítil, že mi tam niečo chýba. Ešte taký boží dotyk som zažil na Svetej Omši, také úplne akoby obyčajnej, svetské, ale pre mňa akoby veľmi silnej, ale mal som pocit, že sa o to nemám s kým rozprávať, že, že to bolo také, že ej, samozrejme, že v tom nadšení by som to každému s tom rozprával, ja som to robil, ale <laughs> našiel som takých ľudí, ktorí toto so mnou akoby boli ochotní si a si to vypočuť a, a v tom spoločenstve som našiel aj to, že tam je tá pravidelnosť, akoby ja o tom aj hovorím, že, že nie je to len o takých tých jednorazových okamihoch, ale je to o takom tom akoby, každodennom, že viem sa na to spoľahnúť, viem, že toto bude aj rok a snažíme sa to s tým dohodobým akoby e, cieľom aj budovať. No a jedno z takých najsilnejších okamihov asi bolo, keď sme mali 10 rokov výročie spoločenstva a keď sme mali také obdobie, také, tam sme mali takú časť, kde sa ďakovalo a ja som si tej tak uvedomil, že aký sú mi aj ľudia vďační, hej, bo už tedy som viedol spoločenstvo nejakú dobu a, a aj som si tak mohol ohliadnúť za tým, čo sme všetko prežili a že aký sme vlastne šťastní, že sme v tom celá rodina, aj s deťmi, Ne, že vtedy to tak na mňa celé doľahlo v takom dobrom, že, že to tu je. Spomínate deti, obidvaja, takže spoločenstvo ste
0: zakladali ako mladí chalani a dnes tu sedíte asi ako otcovia rodín. Tak ako to vnímajú vaše rodiny, manželky? Od začiatku do toho išli s vami, alebo alebo to možno niekedy bolo sprevádzané takými konfliktmi, že veľa si tam, aj doma musíš byť. Martin, prikývujete?
3: Ja som to mal tak, že moja manželka, ona bola v inom spoločenstve. Spoznali sme sa na vysokej škole a Riešili sme tú otázku, že čo, kde budeme, kde budeme bývať, v akom spoločenstve budeme. Chceli sme teda kráčať s pánom aj formou teda toho spoločenstva, ale sme ešte nemali jasno, takže boli tam také rôzne rozlišovačky. Nakoniec to dopadlo, takže sme obaja v Efate, ale samozrejme, že pri dieťati a keď ja som aj v ovocovskom týme a je niekedy viac tej služby, tak vznikajú rôzne situácie, ale je to všetko o tej komunikácii. Takže nie je to vždy rúžové a jednoduché, ale je to také ľudské.
0: A kde sú ľudia, Vladimír, tak tam sú niekedy aj konflikty alebo problémy. Zaiste nie je vždy všetko len ružové a musíte riešiť aj vážne veci. Ako sa vám to darí alebo neviem, či nedarí, alebo ako to zvládate, pokúšate sa zvládať, aj ten ľudský faktor, ktorý tu jednoducho musí byť, keď je vás približne 100, tak jednoducho nie, každý, každému sádne napríklad.
2: Je to u nás samozrejme prítomné a klamal by som, keby som povedal, že nie. To, ako to riešiť, je asi byť proaktívny, že to je to najťažšie na tom, že nenechate problémy tak, Akoby, ako keď sa rana neovšetria a začne hnisať, tak mi to príde, že toto napacha veľa škôd, akoby, že to prenikne veľmi hlboko a ľudia už nie sú otvorení tomu to riešiť po nejakej dobe, že v tomto akoby predísť s niektorým problémom. Tak my sa snažíme do toho vstúpovať. Prvom rade toho modlitbou, ale aj rozhovor a najlepšie takými jeden na jedného, že sa s tým človekom do porozprávať o tom, ako to prežíva, hlavne s tým postavom, že si vypočuť, čo chce povedať nieho, akoby poučiť, napraviť, zmeniť. No a potom na základe toho vykonať nejaké akcie. Hej, že tým, že sme väčšie spoločenstvo, tak aj ľudia, ktorí možno ako nechcú úplne prioritne byť spolu, tak nie vždy musia, hej, že môžu si nájsť iný typ služby, iné stredko, hej, že dá sa to aj takto prirodzene vyriešiť. Ale niekedy to je vyslovene o tom a to treba dobre rozlišiť, že aj vytrvať a možno sa vzdať nejakých svojich predstav. Tak snažíme sa medzi týmito dvomi vecami správne rozlišovať, a ťažiť z tej veľkosti spoločenstva, že je tu veľa ľudí, veľa vie zasiahnuť po i s príkladom. A samozrejme, ako pri každom spoločenstve u nás platí, že, že sme otvorení hej, smerom dnu aj smerom von, to znamená, že keď to niekomu nevyhovuje a vidí to inak, tak my nie sme akoby, tá jediná cesta, je to tak uznávame v tom, že proste sme jedno zo spoločenstiev, čiže tí ľudia sa môžu slobode rozhodnúť, že nikoho nenutíme, akoby, aby silu prijímalo to, čo my, akoby, ako to vidíme alebo ako to chceme.
0: Sme na návšteve v spoločenstve EFATA a o chvíľu po hudobnej pauze sa tam opäť vrátime.
5: tra zavali celý oceán tvoje lásky Prišiel si k nám zaplavil moje srdce za Ani múr, ani múr hanby Prúdy lásky nič nezastaví Ani múr, ani múr z minulosti Prúdy lásky niže nezastaví Ani múr, ani múr. nezastaví ani múr, ani múr z budúcnosti
0: Čo všetko sa deje v spoločenstve EFATA v Považskej Bystrici, aj to sa dozviete v dnešnej relácii Lupa. Rozprávam sa aj s Vladimírom Smataníkom, ktorý aktuálne toto spoločenstvo v Považskej Bystrici vedie. No keď sa človek pozrie na vašu stránku, tak vidí chvály, rôzne stretnutia pre mužov, pre ženy, pre iné skupiny a blok napríklad je na vašom webe, tak to portfólio aktivity asi v celku pestré.
2: Áno, tak vychádza to z toho, že máme ľudí, ktorí majú rôzne talenty, tak sa snažíme aj, aby ich mohli v tom spoločenstve realizovať. Nie je to samozrejme jediným spôsob, ale chceme tu ponuku dať, aby sa v bezpečnom prostredí mohli akoby v tom niečo nové naučiť. Tak niektoré aktivity sú vyslovene tak, také akoby do sveta, že aby sme smerom von dali niečo dobré, čo u nás vzniklo. Napríklad autorské piesne, ktoré sme zložili a chceme proste, aby vstúpili do tej akoby scény, he alebo blogy s rôznymi názormi alebo takým našim vnímaním, hej, že k chceme trošku obohatiť ten názorový svet. A okrem toho samozrejme my sa chceme hlavne stretávať offline. Chceme ponúknuť teda spoločné stretnutia, kde sme všetci spolu a potom malé skupinky, kde ľudia môžu ísť na a kde je stabilita. Takže o to, to nám ide, hej, že to je tá ponuka. A samozrejme na ten internet sa dostane iba malá časť toho všetkoho, čo sa v spoločenstve deje offline, to znamená, že mobily musia zostať vo Vrecku alebo alebo doma? Nie, to zase nie, tak sme predsa mladí ľudia, už bez tých telefónov nás ruky svrbia, či ako sa to povie. Je tu taká tá kultúra toho, že sa počúvame nerušene, že keď jeden hovorí, že mu do toho druhé neskáču a že že zdievačka je taká akoby posvetná záležitosť, že ten človek vylieva svoje srdce, tak ho akoby s láskou si ho vypočujeme. A tak samozrejme, všade to prebieha trochu inak, ale o toto sa snažíme. By to nebolo akoby iba na tom videu alebo na tej storke, ale by sa to dialo hlavne v tom
0: v skutočnom svete. Tak poďme trošku spoločne pomenovať aj tie stretnutia, ktoré sú tu. Aké skupiny sa tu stretávajú? Martin Jakubík, člen spoločenstva. Jednak máme skupinky, ktoré sú pre nás takými domovskými
3: stredkami. Proste tým, že sme veľká masa, tak sa nemôžeme všetci navzájom zdieľať a do hlbky, budovať nejaké vzťahy. Je to proste nemožné. Ale stretávame sa teda spolu na takzvaných dňoch spoločenstva, ako celé spoločenstvo, to je raz mesačne, ale potom každý má svoju skupinku, kde má ten, ten priestor viac sa pozdieľať, ísť viac na hlbku, budovať tie vzťahy. A potom sa snažíme, aby každý mal aj nejakú tú službu v spoločenstve, do akej miery už sa dá komu, aké má skúsenosti a podobne. Máme rôzne teda služobné týmy, niektoré sú tak viac pomenované a uchopené a niektoré ešte len príde asi čas, aby sa spravila aj nejaký tým okolo toho, ale vznikajú rôzne také spontánne služby, ktoré sú není nejak možno zastrešené, ale z tých možno takých, ktoré už začínajú byť také, že majú ten svoj tým, tak to je chvalový tým, ktorý sa s nami tak ťahne od začiatku tým, že sme sa aj stretali tí speváci a začalo to všetko týmto, tak to nás tak celý čas sprevádza. No a potom máme aj modlitebný tým, máme zvukársky, technický tým, máme média tým, ktorý sa teraz celkom dobre rozbieha a máme aj dekoračný tým, máme. To no. sú už tie
0: jednotlivé služby, mm-hmm. ale keď sem človek príde a chce možno zažiť taký prvý kontakt, tak asi, asi príde na nejaké stretko.
2: Keď chce nový človek prísť do spoločenstva, tak my v prvom rade akoby chceme si byť istý, že že spozná celé spoločenstvo, takže tá vstupná taká brána tie dní spoločenstva, že aby videl, že kto tam teda všetko je, že je na strochu viac. Niektorých ľudí to odradí a ja to <laughs> a pô je to ťažké pri introverto.
0: Čiže to je ten deň, keď ste všetci
2: spolu raz za mesiac. Áno, je to šialené niekedy a uh, paradoxne sme väčšina z nás sú introvertí, tak len taký, akoby, že nebojte sa. A potom sa snažíme pre toho človeka nájsť tú skupinku, jeho, kde by mohol akoby, zapadnúť. Tým, že skupinky sa zdielajú, ako tie vzťahy sú tam častokrát hlbšie, tak to nejde hneď akoby, tak dynamicky, že potrebujeme, aby ten človek spoznal, že o, čom, o čom to je, že čo sa snažíme spoločnosť robiť. A ak s tým nie je zotožnený, tak pravdepodobne by nemalo zmysel, aby na tú skupinku chodil. Že. Samozrejme občas robíme nejaké otvorené v oblasti, kde ľudia môžu len tak prísť a rozprávať sa, ale to je taká skôr služba už. Ale že uh, tie naše akoby domovské, tak chceme mať tak zamerané, aby kráčali spolu s tým spoločenstvom, tí ľudia, ktorí tam sú. Ale uh, samozrejme je dôležité, aby ten človek mal ten vzťah s Bohom, takže všetky pravidla, všetky naše veci sa snažíme prispôsobovať tomuto faktu. Že ak mu vieme nejako pomôcť, tak to urobíme a tie veci ohneme tak, aby to fungovalo
0: hovoríte o pravidlách, vieme tak nejako naznačiť, že čo to napríklad znamená byť členom nejakého stredka a mať aj nejakú povedzme zodpovednosť?
2: No, tak ono to... Fungovanie a to stretávanie je veľmi náročné, keď uh, akoby sa nedodržiava tá kultúra, ktorá tam funguje. a S tým súvisia nejaké pravidla, že napríklad tá fyzická účasť. Keď viem napríklad, že kedy bývajú tie spoločné stretnutia, tak si viem ostatné veci usporiadať tak, aby som vedel akoby, tam byť, hej, že, že si to nastavím po nejakom čase. A to s tým súvisia tie pravidlá, akoby Samozrejme, tam patria ďalšie také prirodzené veci, že by aktívny v katolíckej cirkvi, zúčastňovať sa na tom farskom živote, v sviatostnom, modliť sa, mať ten osobný vzťah s pánom, že toto všetko by tam malo byť. Samozrejme, že neočakávame od nikoho zázraky, ale je to také, že v tomto chceme my kráčať, je, že ak to niekto vidí inak, z akýchkoľvek dôvodov, tak poďme sa rozprávať, ale že pre nás je akoby toto taký profil toho člena, že ak to tam nefunguje, tak musíme to nejakým spôsobom riešiť.
0: Martin, všimol som si, že pôsobíte napríklad aj v Bratislave, čo už je celkom tak ako by ďalej od Považskej Bystrice. Robíte chvály aj v Žiline. Čo vás vedie k tomu, že tak trochu chcete prekročiť tie hranice Považskej Bystrice?
3: Neviem, či chceme, proste sa to deje. <laughs> tak by som to úplne v jednoduchosti povedal, že ono to vzniká často tak úplne prirodzene, že ľudia idú študovať veľakrát sa stane, že ľudia idú študovať do Bratislavy. Veľa aj od nás ľudí tam išlo. Niektorí sa usadili v Bratislave, niektoré ešte tam študujú, a, alebo niektorí tam budú iba na čas a nevedia, alebo aj vedia. A proste rôzne situácie a stále vnímajú Fatu ako domov a chcú sa stretávať pod zážitou Faty, alebo ako to nazvať. Tým pádom si tam vytvorili stredko, čiže úplne prirodzená vec. Druhá vec, čo sa týka nejakých chval v žiline, tak už dávno sa stalo, že. Veľa ľudí sme mali aj kysúc, že sa nám ozvali, že chcú chodiť do nášho spoločenstva. My sme nikdy nikoho nenaháňali, aj keď sme možno zažívali také. Sa hovorilo, že to tak chceme, ale nikdy to nebol náš cieľ. Skôr to prichádzalo tak opačne, že ľudia chceli, a my sme boli vždycky tak otvorení, tak ako aj von aj dnu. A my sme nikoho neodmietli, tak keď niekto chcel, tak, tak sme vždy mali dvere otvorené a z toho vzniklo aj to, že veľa ľudí bolo z kysú, zo Žiliny, odšeli kial. A tým pádom vznikali stredka aj v Žiline, Často sme robili aj také otvorené stredka, ako Vládko už spomínal, že to bolo skôr také služobné, že nebol to cieľ, že bude to efata, ale napríklad po gádzone, chceli sa zachytiť nejakí ľudia, ktorí sa zapálili, aby neostali len tak, tak sme vytvorili tam stredka, také otvorené, nebolo to ani efata, ani nič, iba sme tam ako efatiaci slúžili, aby tí ľudia mali priestor. Oni sa sami potom rozhodli, veľa z nich, že chcú byť v efate, čiže postupne sa pridali ľudia v Žiline, vznikli tam nejaké skupinky a prírodzenie, keď pôsobili v Žiline, pracovali v Žiline alebo študovali, vznikali myšlienky, že aj v Žiline by bolo dobré mať nejaké chvály. Ale chcem povedať k tým žilinským chválam, že nie je to vyslovene vec iba nášho spoločenstva, že my ako spoločenstvo sa aktivne zapájame do tých chvál, ale spolupraci aj s inými spoločenstvami. Čiže to je ako taká služba, v ktorej spolupracujeme aj s inými.
2: Ja by som iba dodal k tomu, že my sme si vedomi, že je dôležité pôsobiť na miestach, kde je veľa ľudí, kde je ten zásah. akoby. Častokrát to tak máme na tom internete, že aby to malo dobrý zásah, ten príspevok, že dať o správny čas a tak. A to vidíme aj v tých mestách, že Žilina je akoby najväčšie mesto v našej DIECE, je tam vysoká škola s tisíckami študentov a že chceme, aby tam bol proste ten priestor, kde ľudia môžu prísť a môžu spoznať pána, že no, na tom záleží. že my chceme prísť tam, kde sú oni. Počúvate reláciu LUPA?
0: predstavujeme vám spoločenstvo EFATA no a ešte raz po hudobnej prestávke sa sem do Považskej Bystrice vrátime.
1: vidne voňe.
0: Aj vypoznáte tú známu vetu, ktorá je už istým klíše, že ak chcete Bohu povedať alebo nejako rozpovedať mu o svojich plánoch, tak ho rozosmiete, Alebo naopak povedané, ak chcete Boha rozosmiať, povedzte mu o svojich plánoch. Ja teda viem, že možno ťažko sa to potom plánuje človeku do budúcnosti a čo bude s vašim spoločenstvom, ale keď nehovoríme o plánoch, tak hovoríme o snoch. Počom tak možno túžite, tak naozaj vy vnútorne, páni, aby, aby to spoločenstvo dávalo ľuďom tu v Považskej Bystrici a aj na tých iných miestach, o ktorých sme rozprávali v dnešnej relácii. Tak Vladimír Smataník.
2: Jednou z mojich najväčších túžob je určite, aby moje deti boli v tom spoločenstve, aby sa preto mohli rozhodnúť. Nechcem ich do toho nejakým spôsobom nútiť, ale že sdielať s týmito spoločenstvo, a ešte s núčatami, tak to je môj veľký sen. A z toho aj vyplýva môj druhý sen, že chcel by som tam byť ako dôchodca. V ňom, že a s ostatnými dôchodcami, viete, že budeme stále sa modliť a už možno tie ruky sa budú dvíhať ťažšie, ale chcem to prostě skúsiť. A veľmi, veľmi potom túžim, že s my to fakt ťaháme už desiatky rokov a asi nemám akoby tendenciu to meniť, že nechcem niekam odísť, že toto je vlastne ten môj region a môj domov. Takže ja takéto dohodobé túžim tým spoločenstvom. Ale je tam veľa takých tých menších, akoby takých dieľčích vecí, ktoré akože musia sa vyriešiť, aby sme sa tam dostali. A teda uh, jednou z nich je určite akoby správne uchopiť uh, naše deti. Uh, Sprostredkovať uh, ním to stretnutie s Bohom. Lebo oni častokrát trpia tým, že my sa stretávame, hej, že máme nejakú tu službu, že že často, kad vidia rodičov odchádzať alebo podobne, tak akože, aby to nemali tak negatívne zapísané, ale aby som tomuto predvišil nejakým rozumným spôsobom.
0: Martin Jakubík, vaše možno túžby jasný so spoločenstvom EFATA.
3: Mám veľmi podobné, ako Vládko hovoril a možno ešte také iné, ktoré mi nápadajú, tak možno súvisia trošku aj s takým našim poslaním alebo víziou, že budovať tu otvorenú jednotnú rodinu, tak chcem to vidieť. Chcem vidieť, že, že v našej dieceze je proste otvorená jednotná rodina. A chcem vidieť v každom meste v našej dieceze aspoň, možno potom sa tie sny zvýšia, ale zatiaľ sa zameriavam teda na diecezu, že chcem vidieť v každom takom meste väčšom, aby bolo také žijúce spoločenstvo, fungujúce, kde má človek, ktorý sa zapálí pre Ježíša, možnosť prísť. A aby čo najviac ľudí spoznalo Krista vďaka tomu. To sú také moje tužby.
0: V Lupa vám predstavujeme reholné komunity a spoločenstva. Dnes to bolo spoločenstvo EFATA v Považskej Bystrici a veríme, že sme vás pre niečo nadchli alebo aspoň minimálne zaujali, natoľko, že si budete chcieť pozrieť napríklad ich internetovú stránku, ktorá sa nachádza na webe. Takže nech sa páči, spoločenstvo EFATA v Považskej Bystrici môžete sledovať aj online. Dnešnú reláciu pre vás pripravil Ivo Novák do počutia opäť niekedy na budúce.
6: двигам Strácam, na všetko, čo je za mnou, zabuda, za tebou teče. Dvigám ruky, aj keď k zemi pada, nestúžim zdať ti chválu, nechať všetko prísť k tebe, kráľ. Hľadám teba, aj keď seba stráca na všetko, čo je. Za mnou zabúda, za tebou uteká. Taký, aký som, nahý pred tebou, nechám sa premeniť, nechám sa láskou zlomiť. Taký, aký som, nahý pred tebou, nechám sa premeniť, nechám. Salax goes taký som na i pred Tebou nechám sa premedať Každý dážď Aký som nahý pred tebou, nechám sa premeniť.